0: Bienvenidos una vez más a Podcast Power BI, en donde en esta temporada número uno conversaremos con los profesionales más valiosos para Microsoft o mejor conocidos como Microsoft MVPs. Mi nombre es Javier Gómez y quiero comentarles que este y todos los episodios del podcast pueden escucharlos desde su plataforma favorita. Esto puede ser desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube, en donde prefieran. Y bueno. Sin más preámbulos, el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un profesional experto en Power BI, que de seguro tiene mucho que compartirnos. Él es Walter Calcaño. ¿Qué tal, Walter? Bienvenidos al podcast. Muchas gracias, Javier. En serio, un gran
1: honor estar en esta temporada este número uno de, de podcast Power BI. Realmente estoy muy, muy contento y honrado que me hayan invitado a, esta, a este evento. Creo que un aporte tremendo para la comunidad de profesionales que están involucrándose en lo que es analítica de datos, así que nada, feliz de estar acá y feliz de conversar contigo
0: eh, en, en este rato. Igualmente, es muy agradable para mí este momento y, y también me, me pone muy feliz. Yo creo que, que vamos a tener una gran experiencia en esta conversación y, y espero que todos los demás también la, la disfruten. Y, y básicamente, como los episodios anteriores, el día de hoy tenemos un tema nuevo, igualmente es relativo eh, con respecto a Power BI. En este caso vamos a platicar sobre la revolución que ha tenido Power BI en la actualidad y, y en tiempos pasados desde que surgió. Y en este caso, Walter nos va a contar algunas de sus experiencias y, y espero que, que esté un tanto entretenido. Pero bueno, antes de, de, de comenzar con, con el tema en sí, yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría conocerte un poco más, Walter. ¿Qué te parece si, si nos hablas un poco acerca de ti?
1: Bueno, eh, bueno, muchas gracias. Bueno, Mi nombre es Walter Calcaño. Mi formación eh, profesional es, es de contador. Esa, esa es mi escuela secundaria, mi escuela terciaria, porque acá en, en Chile estudiamos eh, en, la, en la enseñanza media o en la enseñanza secundaria también alguna tecnología. Yo soy de formación técnico profesional eh, como contador en la ciudad de Concepción, en la comuna de Coronel. Eh, luego estudié contabilidad en la Universidad del Bio, Bio y posterior a eso he tenido unos cuantos perfeccionamientos en, en materia de, de finanzas y toma de decisiones en la Universidad André Pello y en la Universidad de Chicago, donde también hice una, una pequeña pasantía. Eh, todo enfocado así, a, efectivamente, a, a toma de decisiones, principalmente, eh, bueno, derivado un en tiempo en, en datos. Eh, mi mundo profesional me he desempeñado como contable en varias, en varias compañías, en varias empresas. Tuve mi estudio de contabilidad propio también, en, en su momento. Y luego, eh, cuando me empecé a meter en, en data ya para efectivamente tomar decisiones, eh, fue cuando uno de, de mis cargos requería mayor análisis a aquellos que te entregaban el, el, los ERP o los sistemas legacy que, que manejábamos. Y me tuve que ver obligado a entrar al en mundo de la base de datos. Y ahí de un salto eh, en 180 grados en mi carrera, donde me pasé de, de lo que era finanzas y administración a investigación y desarrollo. Eh, después de esa bonita experiencia, donde tuve eh, la posibilidad de interactuar con profesionales de, de distintas áreas, de la estadística, del de sistema de información geográfica, de, de la ingeniería y, y, y de, de otros elementos multidisciplinarios. Eh, ya derivé en, en la analítica de datos propiamente tal Teniendo mi propia compañía Donde ya llevamos dos años en el mercado chileno Con un equipo bastante grande, bastante consolidado Y, y nada, felices feliz de, de trabajar en lo que es analítica de datos Bueno, el, el año pasado, el 2019 Fui premiado con el reconocimiento como Microsoft MVP Y, y, y efectivamente fue, eh, creo... Todavía no, no, hay, no hay nadie que dice eh, en un correo que dice, tú fuiste premiado por tal cosa. Eh, estimamos que el, la, la razón de la obtención del premio es precisamente la participación en la comunidad. Eh, siempre hemos pensado con mi equipo que todos ignoramos muchas cosas y la gran diferencia es que no todos ignoramos lo mismo y nuestra, el, el reconocimiento de las cosas que ignoramos nos permite irnos potenciando como profesionales y esa ha sido una... Una de las premisas que, que ha marcado el, el desarrollo profesional mío y de la gente que me rodea, eh, producto de que nos vamos potenciando eh, completamente con, con el compartir conocimientos con quienes quieren también recibirlo y quienes también quieren compartir parte de lo suyo. Eh, integrarse en la comunidad es, es clave en, en este aspecto y y que de alguna forma ese se transforma en el mensaje de, de la democratización del conocimiento. Creo muy fervientemente en eso. Creo que eh, todos conocemos un poco de algo y podemos compartirlo, y el hecho de compartir te va a retribuir con la adquisición de mayor conocimiento de otras cosas. Y eh, yo creo que cae en el mundo de, del business intelligence de rebote, eh, producto de la necesidad de obtener mayores, mayores herramientas para tomar mejores decisiones basadas en datos, no tanto en el yo creo que, yo siento que, yo pienso que, o no tanto eh, respaldado en tu propia experiencia en el negocio donde estás, sino que eh, siendo un poco más científico y, y elaborando alguna hipótesis de algunas cosas que pueden suceder, empezar a demostrar con los datos que tu hipótesis está errada y, y, y siendo aquello... Que a, a, una necesidad de fundamentar tu toma de decisiones, de minimizar el riesgo de equivocarte, es que me llevó a trabajar harto en data y, bueno, que ha derivado luego con el uso de la herramienta Power BI en, en todos sus su elementos, eh, ir eh, efectivamente fundamentando mis propias decisiones y además poder obtener la posibilidad tremenda de llevar ese, esa transferencia tecnológica hacia, hacia otras personas, ya sea a través de la comunidad, ya sea a través de nuestros clientes, o, o de cualquier otro, otro evento que se, que se va desarrollando, una experiencia muy enriquecedora. Eso es, bueno, básicamente eso soy yo, me, me considero un aprendiz eterno de todos los que están eh, enseñando, compartiendo sus conocimientos, por muy pequeño o grande que este sea, por muy novedoso o antiguo, eh, creo que el conocimiento es, 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 es vital. Eh, compartirlo y, y ser capaces de democratizarlo, de, trans, de transversalizar todo el tipo de, de herramientas hacia cualquier elemento, hacia cualquier disciplina. Y, y como creo bastante en, en eso, eh, he participado en un montón de, de actividades, de, de comunidades, eventos, charlas para niños, para adultos, para adolescentes. Eh, y ha sido una experiencia muy de interesadora. Estoy muy contento de, de llevar la vida que, que llevamos ahora, tanto con mi equipo de trabajo como en mi vida personal muy eh, un agrado, eh, bueno, esa, básicamente soy yo un tipo que, que está muy feliz de aprender todos los días algo nuevo y, y feliz también de compartirlo lo, lo poco que sé con, con quien quiera recibirlo.
0: Ya lo creo, y es fabuloso, Walter, yo creo que, que es algo que, que se nota por parte de la comunidad, eh, yo veo bastante contenido tuyo y, y puedo notar que esa pasión que, que tienes, y, igualmente, eh, eh, muy, muy marcados esos propósitos que, que son grandiosos acerca de mantenernos aprendiendo y, y eso que aprendemos, compartir lo mejor de, de ello con, con la comunidad, con quien sea que, que pueda brindarle valor, yo creo que, que es sumamente importante y, y es por ello, ya lo creo, el, el reconocimiento y el reconocimiento de la comunidad. Genial, Walter, me da mucho gusto que, que hayas recibido el reconocimiento y... y y igualmente estoy seguro de que en, en esta conversación eh, eh, tenemos mucho de, de qué conversar al respecto. Entonces, si, 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 si te parece, ya entrando en tema de la plática y muchas gracias por compartirnos un, un poco de tu historia, podemos comenzar con, con lo que viene siendo en platicar acerca de la revolución de qué ha tenido Power BI, pero no sin antes eh, para aquellos que, que apenas van comenzando a, a conocer Power BI o, o aquellos que tienen pocos conocimientos de, de la plataforma. ¿Cómo pudieras, en este caso, resumir lo que viene siendo Power BI y en sí es su capacidad, los beneficios que pudiéramos tener? ¿Cómo, cómo lo pudiéramos resumir, Walter?
1: Eh, es, es complejo resumirlo y es una muy buena pregunta. De hecho, cuando me, cuando me lo enviaste yo, eh, me lo pregunté varias veces qué es lo que es Power BI, qué es lo que es Power BI, y, y a pesar de que hay varios videos donde tenemos que partir con esta, con esta explicación, Power BI es, eh, es difícil definirlo en un solo concepto porque efectivamente el alcance va cambiando a medida que, que es, va recibiendo todo el feedback de, de la comunidad que lo utiliza porque partamos de la premisa que Power BI nació como una herramienta de analítica de datos que venía a suplir a muchas eh, necesidades de recurrir a la data para fundamentar tu toma de decisiones. Eh, antes, bueno... El alcance que tiene eh, es, es transversal. Eh, generalmente Power BI viene la definición de Business Intelligence y Business Intelligence traducido al español literal es Inteligencia de Negocio, pero esa traducción literal tiene el sesgo de que se, se encasilla solamente en aspectos de negocios eh, y no necesariamente la inteligencia de datos tiene que ver asociado a algún tema de negocio. La inteligencia de datos está presente en cualquier Elemento que quiera eh, que tenga que ver con la toma de decisiones asociada a una, a una pregunta que tiene que ver con el uso de recursos, ya sea para un negocio previamente tal, es decir, obtener utilidad o rentabilidad de esa decisión, sino que también para aquellas eh, actividades donde no necesariamente existe el lucro involucrado, sino que tiene que ver con el uso de recursos de forma eficiente. Para efectivamente recibir un mejor retorno, pero no necesariamente un retorno que pueda ser cuantificable en dinero, sino que un retorno cuantificable en un montón de otros aspectos. La inteligencia de datos o la inteligencia de negocio tiene que ver con, con eso, con la capacidad de utilizar los datos para fundamentar tu toma de decisiones al menor riesgo posible. Y la transversalidad de aquello eh, no solamente está incluido en el mundo de los negocios, sino que está incluido en el mundo de las de las organizaciones sin fin de lucro, está incluido en el mundo de la toma de decisiones gubernamentales, en el mundo de la toma de decisiones personales, en el mundo de las toma de decisiones incluso que tienen que ver con el arte. Es una, es una herramienta que nos permite hacer una transversalidad completa con respecto a poder fundamentar las decisiones que van a tomar basado en los datos que pueden recopilar que van a permitir construir conocimiento, utilizar métodos científicos eh, completos para fundamentar esa toma de decisiones. ¿Qué beneficios puede traer? Bueno, el uso eficiente de los recursos es una, eh, una de las grandes preguntas, incluso de la economía. Los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Y evidentemente el uso inteligente de esos recursos para poder obtener la mejor retribución o la mejor eh, o el uso más eficiente de esos recursos es lo que efectivamente eh, tú puedes lograr utilizando. Una herramienta como es Business Intelligence, donde efectivamente Power BI en los últimos cinco años se ha transformado ya en una plataforma completa, donde puedes pasar desde el, la etapa de extracción de datos, donde puedes pasar al staging, donde puedes pasar hasta la capa visual, e incluso con la capacidad ahora de que ese staging de datos que puedes tener en Power BI, eh, puede llevarlo incluso a otra herramienta de capas visuales, eh, incorporar eh, elementos de terceros desarrollados para efectivamente utilizar ese, ese modelamiento de datos eh, eficiente, ya te da una, una posibilidad de crecer tremendamente. Es una herramienta que es como una especie de Lego, es decir, es como tu capa, tu pieza principal de Lego, donde puedes ir insertándole diversas otras piezas de Lego hasta construir lo que tú quieras. Si quieres construir una, una estrella de la muerte, a mí me gusta mucho Star Wars, si quieres construir una, una estrella de la muerte, puedes hacerlo perfectamente. Pero si quieres construir también un alcohol también puedes hacerlo. Tienes que saber ensamblar las piezas donde corresponden y vas a tener la herramienta que necesites. Power BI es eso, es una, es una herramienta que es un conjunto... De, de, de elementos que están tanto on-premise, que es decir, lo puedes descargar a tu, a tu computadora, eh, como en la nube, como eh, en tu dispositivo móvil, que te permite ser capaz de conectar o de ingestar un montón de datos de distintas fuentes, no solamente relacionados a, a datos estructurados, sino también a datos semiestructurados, a datos no estructurados, que están disponibles para que tú lo puedas compilar analizar un modelo analítico y fundamentar tu toma de decisiones. Esa es la, esa es la, la gran ventaja de, de Power BI y ese es el alcance. El alcance que te permite construir un tablero para tomar decisiones fundamentadas en datos. Eso es desde mi perspectiva y la experiencia que hemos tenido con eso, probablemente alguien más purista se va a ir a la definición del libro, a la definición propia del, del, de la, del fabricante, pero la, la conceptualización que le hemos visto en la práctica es, es esa.
0: Sí, muy buena perspectiva porque yo también ya lo creo. Cuando yo veo en sí la, la definición que le da, en este caso en la página oficial de, de Power BI, muchas veces cambian la definición en sí o le dan otro tipo de, de enfoques también. Pero al, al final del día, con nuestra experiencia, vamos creando nuestro propio concepto de lo que viene siendo en sí. Y, y yo creo que cada quien puede, en este caso, definirlo de una forma distinta, pero al final del día todos concordamos con con ese mismo propósito que tiene Power BI de, de ayudarnos en la toma de decisiones por medio de datos, ¿no? Y ya ahí la, en lo que entra la, la capacidad y los beneficios pueden ser distintos de acuerdo a, al propósito o a los requerimientos que, que se tengan con, con estos datos, pero, pero sí, sí es... Uh -huh. Sin duda, sin duda, nosotros hemos levantado modelos analíticos desde sí, compañías
1: que se dedican a a manufacturar algún elemento hasta equipos deportivos. Eh, es, es tan transversal que no lo pueden encasillar solamente en una industria propiamente tal.
0: Ya, sí, pues ahí sí deben de ser los, los propósitos muy distintos. ¿sí? Yo creo que acá aquí nos, puede, nos podemos involucrar en distintos proyectos que, que no nos esperamos en este caso. Eh, y aprendemos de ello también. No hay veces que sí nos involucramos en una industria que que no tenemos conocimiento y de ahí aprendemos bastante y es ahí donde podemos enriquecernos de, de más conocimientos y es que somos un tanto curiosos, de en este caso, con aspectos de la vida y de, de más cosas.
1: No, sin duda, sin duda,
0: sin duda. Así es, y, y bueno, ahí ya tenemos, en este caso, eh, lo que viene siendo Power BI por parte de, de Walter, pero igualmente eh, eso, hablando un tanto general, pero ahora un, yo creo que un, un tanto más específico si... Sí, un caso hipotético de que ubicamos a, a dos tipos de profesionales. Un profesional puede ser un tanto informático o ingeniero en sistemas computacionales y también eh, al, al mismo tiempo nos encontramos con, con un profesional que es dueño de un negocio. ¿Habría alguna diferencia en la manera de explicarles a ambos lo que viene siendo Power BI o, o cómo se los explicarías?
1: Un buen desafío, una buena pregunta. El, generalmente el, el dueño de un negocio lo que busca es rentabilizar la inversión que puede estar realizando en en, eh, en una determinada una determinada, determinada puesta de capital en alguna actividad propiamente tal el, el, y eso quiere decir que eh, el dueño del negocio, lo que conoce muy bien efectivamente es su negocio, cómo opera, cuáles son las variables que están involucradas y de qué forma él espera que ese capital rentabiliza. Y para el dueño del negocio una de las cosas más importantes antes de entrar al negocio propiamente tal es su experiencia. Y la experiencia evidentemente es el conjunto de, de datos que ya están grabados en su, en, su, en su cerebro, en su ADN, en, en el, donde guardamos la memoria, en la, alguna parte del, del cerebro donde hacen sinapsis, todas estas neuronas, eh, y que de alguna forma las va procesando para él formular hipótesis de toma de decisiones. Lo que más sucede con los dueños de los negocios es que muchas veces tienen ese impulso de decir, ¿sabes qué creo? Voy a entrar a este negocio porque va a ser rentable, voy a ir a comprar... Eh, bienes raíces porque sé que las inversiones el capital que va a invertir en esos bienes raíces va a rentar en un momento pero va efectivamente con los datos de su experiencia eh, los datos de su experiencia no son suficientes para poder enfrentar todas las variables que tienen que ver con negocio y hay que considerar algunas otras variables que escapan a, a, a su experiencia porque entendamos que no todos tenemos la capacidad de tener una experiencia completa con respecto a, a, a todas las variables que influyen en los negocios por lo tanto la capacidad de, eh, de tomar esos datos que escapan de tu experiencia, combinarlas con tu experiencia para formular decisiones que tengas datos y que puedan refutar tu hipótesis de toma de decisiones, es el gran valor que te puede entregar Power BI y a ti como dueño de negocio, ¿qué es lo que vas a minimizar? El riesgo de equivocarte en la toma de decisiones que vas a hacer con respecto al negocio. Por lo tanto, si bien todo negocio tiene un riesgo asociado a la rentabilidad esperada de ese negocio, Minimizar el riesgo o apostar sobre seguro es algo que efectivamente muchas, eh, muchos inversores en pequeños capitales o en grandes capitales buscan eh, de alguna forma. Se han hecho grandes inversiones en compras de empresas que estaban eh, creciendo. Eh, vemos eh, algunos efectos. Eh, ayer discutimos con un par de, de colegas el, la, la compra de, una, de un sitio web de e-commerce que se llama Linio, que lo compró un grupo el grupo Falavela en Chile, y, y hace tres años atrás ese grupo costaba 200 millones de dólares y ahora han hecho 100 millones de dólares de esa, de esa empresa. Por lo tanto, uno pregunta bueno, ¿qué quiso nuestro tipo para poder predecir que en dos años más esta, esta inversión se va a cuadriplicar? Bueno, efectivamente lo que vieron dentro de estas muchas cosas son los datos. Vieron los datos de las posibilidades de crecimiento del negocio, vieron los datos de la estabilidad de la empresa que estaban comprando, vieron los datos asociado a cuál era el posible mercado donde podían involucrarse, vieron los datos asociados al modelo de negocio que querían implementar. Y el análisis de todos esos datos efectivamente se tradujo en una adquisición que ahora es sumamente rentable. Eh, y también no hemos encontrado ejemplos en la historia donde se han hecho adquisiciones de compañías donde la inversión se ha perdido completa porque efectivamente no se consideraron todos los datos que se tenían que considerar en el instante, es decir, la, el, el, la capacidad de minimizar el riesgo asociado a aquello es eh, una de las de la, de la grandes ventajas que te va a entregar un ecosistema de Business Intelligence dentro de tu propia compañía. Como dueño de negocio, invertir en Business Intelligence efectivamente está invirtiendo en la capacidad de minimizar tu riesgo al momento de tomar decisiones. ¿Y un ingeniero de sistema? Bueno, estimado amigo ingeniero de sistema, yo no soy ingeniero de sistema, pero sí lo que te puedo decir es que toda la etapa de, de ETL que tengas que realizar con los datos o de ELT, Dependiendo si estás manejando Big Data o sistemas legacy, los puedes realizar con Power BI, puedes compilar, eh, desarrollar modelos modelo analítico y ponerlo a disposición de los analistas que de alguna forma son quienes eh, van a estar encargados de formular estos tableros de, de toma de decisiones o, o estos scorecards eh, para eh, que de alguna forma faciliten a los tomadores de decisiones, ya sea a nivel estratégico, táctico u operativo, eh, poder hacerle la vida más fácil. Eh, una de las cosas que, que hemos logrado es determinar o la, o la experiencia con clientes es que eh, llegamos a profesionales donde invertían horas o de las ocho horas que te, tenía el día, cuatro horas al día solamente compilando datos y luego le quedan cuatro horas para analizarlo y tomar decisión. Después que implementamos Power BI, eh, ellos llegan, y ellas llegan a las 8 de la mañana y ya tienen la, el cálculo listo, el tablero listo. Entonces ya pierden, o sea, no pierden, sino que ya invierten cuatro horas más en decisiones y ya están tomando decisiones con mucha más, eh, con mucha más antelación. Con el beneficio que se conlleva, se nota en el EBITDA al año siguiente. Es decir, eh, tiene una rentabilidad potentísima. Si bien hay una inversión que realizar, algunos costos operativos que asumir, pero el beneficio en el uso de ese profesional, el beneficio de ya tener profesionales que estén dedicados a analizar los datos y no a compilarlo, no haciendo el trabajo de traer una planilla Excel gigante con otra de acá, hacer los famosos, buscar B, buscar H, buscar X, eh, para de después tener un tablero de decisión a las cuatro horas después. Bueno, la decisión ya tenías que haberlo tomado cuatro horas antes y, y, y perdiste el costo-oportunidad de, de ese profesional. Entonces ya recuperas a un profesional a utilizar su capacidad profesional de analizar los datos. Eh, y ya deja la parte trivial eh, que es compilar y, y hacer todo el proceso de cálculo ya a, a, este, a este ecosistema eh, ese es el beneficio que te va a traer para ambos, eh, al ingeniero de sistemas como al dueño de negocio, la en la que se traduce en que vas a optimizar el uso de tus recursos tanto eh, de máquina, de, de fierro como le llaman eh, eh, coloquialmente a, incluyendo eh, el, la potencialidad de cada uno de los profesionales que tienes trabajando contigo, colaborando con tu empresa
0: para obtener lo mejor de cada uno de ellos. A la larga se producen eso. Interesante, es interesante la, la forma en que lo define. Yo creo que, que, agregando un poco más a eso, Walter, porque sí me llegó a la mente eh, acerca de una charla, de, en una conferencia que, que vi, eh, acerca de cómo es que los emprendedores, en este caso, cuando empiezan a utilizar los datos para su toma de, de decisiones, cómo es que se han dado cuenta de que es conveniente muchas veces no solo decidirse invertir en algo, más bien muchas veces no invertir o, o incluso salir del negocio porque ya se están viendo en, en base a los datos, se están viendo esas variables o distintas cuestiones que, que son un riesgo a futuro y muchas veces ya es, es momento de decidir si, si cerrar el, algún negocio o algún emprendimiento, en este caso que puede ser un tanto lamentable, pero, pero al mismo tiempo es positivo porque no, no siguieron invirtiendo en esos esfuerzos que, que en un futuro ya, ya serían un tanto un fracaso pues para... En, en esa inversión, pero, pero es muy interesante el, el concepto de, de cómo es que sería para tanto emprendedores o para ingenieros en sistemas. Yo creo que había muchos más, en este caso, conceptos o formas de explicar a distintos usuarios, pero poco a poco yo creo que estas conversaciones eh, es algo que estamos buscando enfocar de cómo podemos explicarle a distintos roles, distintos usuarios o, o in, distintos individuos que en este caso quisieran comprender en, en sí cómo es Power BI, entonces, en sí, para aquellas personas que, que se encuentren en algún rol o alguna posición que, en donde quieran comprender más acerca de, de Power BI, pueden agregar sus, sus comentarios y ya veremos en un futuro cómo, cómo podemos explicarles más específico para, para ese rol. Pero, genial, Walter. Y, y hablando todavía eh, sobre Power BI y yéndonos al tema central de, de esta conversación, porque surge que, que Power BI ya tiene, a, al momento de esta grabación, ya tiene cinco años. Eh, recién cumplidos y, y bueno antes de Power BI ya ya nos comentaba Walter que que existían distintos sistemas y todavía existen los sistemas CRP distintos sistemas en este caso para gestión manejo de datos y igualmente representación de de esta información pero bueno llega Power BI cómo es que impacta en sí Power BI o más bien cómo en sí cómo eran aquellos tiempos en donde no existía Power BI ¿Y cómo es que llega Power BI con su revolución actual?
1: Antes de Power BI, para los que no éramos expertos en sistema, eh, lo que teníamos era Excel. Y Excel eh, es una herramienta tremenda, y me gustó muchísimo desde que salió, antes de Excel lo utilizaba Lotus 1 -2 3 imagínate en esos años cuando había pantalla negra. El, y... y y Excel se transformaba de, de alguna manera en la herramienta donde a través de las macros, a través de, del uso de, de fórmula avanzadas, de, 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 de procesos de ir a buscar datos eh, o, o de, de tener un dato en un archivo de texto plano, poder extraerlo y poder analizarlo con Excel a través de las distintas fórmulas y, y, y las distintas funciones que tiene Excel, era la herramienta donde efectivamente tenía la capacidad de, 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 de hacer esta analítica. Eh, y si ya querías avanzar más, tenías que introducirte en un mundo, eh, ya directamente en lo que era programación, tenías que aprender Virtual Basic para poder correr buenas macros, tenías que aprender SQL, si querías ir, si quieres ir a, a, un, a un sistema de base de datos o a bancos de datos con, de distintas formas, que evidentemente tenían que estar previamente estructurados, eh, para poder traerlos a tu planilla Excel. Y, y, en algún, y ya con esos datos en tu planilla tenías que ser capaz ya de ir modelando y de ir haciendo los cálculos necesarios para efectivamente mirar o encontrar los patrones los datos que te ayudaran a tomar esas decisiones. Era un trabajo arduo, era un trabajo donde además la tecnología no te acompañaba mucho con respecto a, al uso de memoria RAM. Imagínate que hace cinco años atrás... Eh, eh, la mayor cantidad de, de RAM disponible en un ordenador local eran 8 GB, y, y el que tenía 8 GB era porque prácticamente era un millonario. Eh, si no tenía eh, ordenadores con 2 o con 4 GB, que era ya eh, lo máximo que podía adoptar en un nivel medio Y con un colega, tené, eh, de hecho, hacíamos competencia, el primero que ponía la pantalla azul con, usando Excel, ganaba. Esa, era el, como el que más utilizaba eh, Excel en ese tiempo. Y ser capaz de combinar Excel con SQL o ser capaz de combinar Excel con alguna herramienta que haya estado escrita en Visual Basic a través de una macro para traer los datos y poder analizarlo, era el mundo genial. Eh, luego se liberaron otras herramientas, eh, apareció Power Query, que fue maravilloso porque con Power Query ya podía ir a buscar mayores cantidades de datos, incluso que los que te permitía la cantidad de filas de Excel. Eso fue como un pum. Es decir, Excel estaba limitado a 300.000 filas. Y si tenía que eh, recurrir a un set de datos donde tenías 4 millones de filas, ya Excel te quedaba corto. Entonces con Power Query podías traer solamente una parte de esos datos y traerlos como un conjunto, después sumarizarlos en tablas dinámicas y trabajar sobre tablas dinámicas, ya te abría un mundo. Era un mundo que todavía se utiliza en muchas compañías, eh, todavía muchos profesionales están embebidos en, esa, en ese mundo. Pero ya está limitado, está limitado a, a que cada día nos estamos trabajando mucho con grandes volúmenes de datos, necesitamos mayor cantidad de datos para tomar mejores decisiones y ahí se nos queda corto. Entonces sale Power BI eh, con todos los complementos y lo que me gustó de Power BI es que salió efectivamente como una respuesta a la construcción de la misma comunidad de profesionales. Los profesionales fueron los que construyeron... Eh, Power Query, no fue Microsoft. Eh, los profesionales construyeron Power Pivot y, y evidentemente estas construcciones siguen compartiendo a modo de, de open source y como ya estaban todos tan desarrollados para, para, para Excel, bueno, efectivamente, cuando Microsoft dio el giro a, a open source friendly, eh, toman Power BI y se nutren muchísimo de todos, los todos estos profesionales de data que se organizaron en comunidades para efectivamente entregar ese feedback y, y generar esta herramienta hasta el momento es gratuita, la, la versión de esto, todo el mundo la puede descargar, todo el mundo la puede utilizar y empezar a hacer su análisis desde el enfoque, bueno, del enfoque de la base de datos, del enfoque de lo que era SQL Server Analytics Service, eh, más allá del enfoque matricial de, de, de Excel, eh, que te permite modelar los datos, ya sea con un modelo estrella, con un modelo copo-nieve, eh, de forma tal de ser eficiente el uso de tus datos para hacer una rápida compilación de esto y fundamentar eh, tu toma de decisiones en... en en pocos minutos la gran revolución es esa nosotros tenemos eh, varios recursos que son limitados y volvemos al problema económico y, y, el, y hay dos, dos recursos que son ultra limitados uno es el tiempo ¿ya? Eh, y ahorrar tiempo es bastante porque te permite dedicarle más tiempo a la analítica y mejorar la toma de decisiones en el momento oportuno eso es clave y ahorrar tiempo es uno de los, de los grandes recursos y el segundo recurso que también es escaso en el mundo donde estamos es la memoria eh, y por lo tanto cualquier cosa que hagamos por ahorrar memoria, estoy hablando de memoria de compilación, no memoria de almacenamiento, eh, va a ser eficiente, es decir, incluso nos enfrentamos con profesionales que, que tienen fórmulas con DAX, pero son tremendos algoritmos de cálculo y que echan a correr con Power BI y se quedan pegados, 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 porque efectivamente demandan un gran uso de memoria cuando se podrían optimizar de mejor forma eh, dentro de los mismos modelos analíticos, es decir, eh, yo era uno de esos profesionales que hacía algoritmos tremendos con DAX y después me di cuenta que en realidad hoy era mejor modelar primero y después hacer el, el cálculo final con DAX porque optimizaba el uso de la memoria. Y ahí va el, el hecho de los recursos. La herramienta Power BI nos permite efectivamente compilar y enfrentar esos problemas económicos. Los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Y acá tenemos dos grandes recursos escasos que son super, sumamente limitados, que es el tiempo, que no vuelve, no lo recupera de ninguna forma, y la memoria. Actualmente cada vez hay ordenadores más potentes con más memoria, pero aún así es limitada. Y tienes que optimizarlo lo mejor posible para ser capaz de compilar Big Data con la poca memoria que ya tengo eh, Y eso es lo que te permite Power BI. Y esa es la revolución primeramente tal. Eh, apuntaron a, a esas dos necesidades. Ahorrar tiempo, ahorrar memoria. Y eso te permite avanzar ya en tablero de toma de decisiones que te permiten predecir, te permiten eh, compilar. Eh, de alguna forma, buscar la necesidad propia del ser humano que es tratar de predecir el futuro para tomar mejores decisiones. Sí, no, nunca vamos a encontrar una bolita de cristal que nos vaya a de decir cuál es el futuro, pero sí puede ir descartando bastantes variables al analizar bien los datos. Eso es, la, eso es el gran aporte a la revolución de Power BI. En, en, mi, en mi opinión, claramente puedo estar equivocado y más adelante, siguiendo conversando, eh, podemos
0: darnos cuenta de,
1: de, de aquello.
0: Es magnífico. Y, y yo también concuerdo con eso, porque y no lo había visto de esa forma, ¿no? yo creo que no lo había platicado así con alguien, pero pero sí llegué a, a leer algunos libros sobre cómo es que los sistemas de información para la toma de decisiones, hay dos, bueno, parte de esos dos propósitos que comentas acerca del de tiempo y acerca de, en este caso, de la memoria, yo creo que de las dos mayores frustraciones que tienen muchas personas, a pesar de que tengan, en este caso, reportes con indicadores sumamente, en este caso, relevantes para su toma de decisiones, muchas veces pueden estar muy bien, pero en este caso, eh, antes de Power BI, por ejemplo, o igualmente teniendo Power BI, si no, en este caso, si no cuentan con esos reportes en tiempo, los tomadores de decisiones, es ahí cuando entra cierta frustración por parte de ellos porque no cuentan con información al alcance en su tiempo limitado que, que bien comentas. Y lo otro también es que, que sí puede ser que tengan un reporte en tiempo, todo en orden, los indicadores muy bien, pero al momento de empezar a interactuar, si el reporte no es lo suficientemente capaz de lograr esa interacción fluida, y en este caso por cuestiones de falta de optimización o, o en este caso un mal manejo de, de, en este caso de todo lo que hicieron hablando de DAX, el modelo todo lo que han hecho, va a ser un, por así decirlo un, fra un fracaso en, en ese sentido, pues de que pueden tener todo, pero si, si en esos aspectos están fallando ahí sí yo creo que que va a haber problemas en, en ese sentido. Sí, se, se en algo.
1: Bueno, el objetivo del Business Intelligence son, son cuatro. Eh, eh, obtener información relevante a las personas indicadas en el momento indicado para mejorar la toma de decisiones. Eso es lo que le, les platico, o les digo a todos, a, a, a todos con quienes me ha tocado instalar en algún curso de Power BI, es efectivamente tenemos que lograr esos cuatro objetivos. Entregar información relevante a las personas indicadas en el momento indicado para mejorar la toma de decisiones. Si no logramos eso, no estamos haciendo VI. Estamos haciendo reportería y la reportería pues, pidamos hacerlo a algún informático en JavaScript y ya está. El reporting es reporting. Pero Business Intelligence tenemos que lograr eso. Y para hacer Business Intelligence tenemos que trabajar en todo lo anterior. Si logramos ese objetivo estamos en presencia de Business Intelligence realmente. Si no, tenemos reporting. Y reporting, bueno, reporting lo puede sacar con, con cualquier otra herramienta.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, estamos hablando de que es información relevante. Yo creo que todos lo tenemos que anotar eso, porque eh, sí, yo, yo creo que son, los, son puntos muy relevantes. Es información relevante la
1: para persona las personas
0: indicada. indicadas.
1: ¿En el momento eh, indicado?
0: Momento para indicado.
1: Mejorar, para mejorar de decisiones. Si logramos Bien. con aspecto, estamos en Business Intelligence.
0: Si no, no. Genial. Y, y yo creo que, que, en efecto, a pesar de que no, en este caso, no es un objetivo tan tangible que podemos plantear en un proyecto, yo creo que, que al final del día... Esos cuatro puntos sí se tienen que, que cumplir, es sumamente importante, ya lo creo. <risa> Tomen nota todos, porque sí, es, es algo que, que nos podemos ir llevando en este momento y, y igualmente todo lo que ya nos ha ido comentando Walter. Eh, pero sí, es, es genial la revolución que ha, ha estado logrando Power BI un en día y, y muchas cosas que comentas, Walter, acerca de que cualquier persona puede iniciar en este caso de, de manera gratuita. Y empezar a aprovechar todas las capacidades y, y ya si en un futuro eh, quieren en este caso optar por otras capacidades superiores, pues ya pueden en este caso, hablando de, de posibilidad de colaborar con compañeros y empezar con una cultura de, de datos en su organización, yo creo que, que pueden también optar por esa alternativa. Y entre otras alternativas que ya quisiera en este caso consultar contigo, Walter, en la siguiente pregunta, porque... Muchos usuarios, en este caso, eh, comienzan con Power BI por medio de, en este caso, cuando tienen Office 365 en su empresa, muchas veces eh, pueden, en este caso, utilizar la, eh, herramientas de la suite de Office o, o en este caso, eh, otras aplicaciones como Flow, puede ser Forms para hacer formularios o encuestas, Visio para hacer sus diagramas de procesos, cuestiones de ese tipo o Azure para otras implementaciones, pero bueno, ya hablando también, eh, puede haber ese, ese tipo de usuarios que de ahí comienzan con Power BI o viceversa, hay usuarios que comienzan con Power BI y quieren aventurarse a utilizar estas aplicaciones también de Microsoft, estas otras soluciones. ¿Pudieras en este caso explicarnos algunos ejemplos de lo que podemos lograr con estas otras soluciones si las integramos con Power BI también?
1: Sí, es, es buenísimo, es buenísima la pregunta y, y acá se me hace un pum, un mundo tremendo porque hemos inventado una serie de, de cosas utilizando Power BI integrado con otra cosa. Bueno, eh, como te comentaba, Power BI, su ecosistema de Business Intelligence eh, permite abarcar los tres grandes elementos del Business Intelligence, que es la extracción de los datos o la ingesta, llamémoslo así. Eh, luego, la capacidad de staging, cuando se, crea, se incorpora Dataflow data flow al servicio Power BI, te genera un staging, pero precioso, dentro del mismo servicio Power BI. Eh, y además la capacidad de realizar modelos analíticos, y eso después con una capa visual interactiva, eh, te abre una, una perspectiva completa de poder implementar esos modelos dentro de cualquier organización cualquiera. Eh, y esa capacidad de poder integrarla, en de, en, dependiendo de la etapa en la que estás trabajando, te permite, eh, y lo hemos hecho en algunas demos eh, en la comunidad y en otros en otro sitios, Traer una base de datos no relacional o datos de una base de datos no relacional que está efectivamente corriendo en una red social o en un, en un MongoDB. Integrarla perfectamente con una base de datos que puede estar en un MySQL dentro de Amazon Web Service. Y además incorporarla o, eh, o combinarla con tres planillas Excel que puedes tener en tus propios tu propio archivos desarrollados por ti mismo para poder interpretar un comportamiento X de datos compilarlos todos ellos en un solo elemento eh, para poder después en una, en una sola copia visual acceder a todo ese informe, y ya te abre un mundo tremendo. Y es ahí donde el resto de las herramientas se pueden integrar. Eh, Forms, Vicio y eh, perfectamente pueden generar ecosistemas de flujo de datos que evidentemente en Forms van a ir a recompilar una, una encuesta, por ejemplo. Y, y, esa, y, ese, y esa data que queda ahí dentro de Forms tú le puedes llevar efectivamente a hacer staging de de Power BI y analizarlas dentro de Power BI. Y deja la capa de captura Forms, que lo hace muy bien, pero el staging lo hace tú con Power BI. Es decir, no necesitas estar de entrar a la página de Forms, descargarla a Excel, después de la Excel, compilarla o cargarla o ingestarla en alguna otra parte para poder analizarla. Y lo puede hacer en línea. Eso es una de las de la grandes la grande ventajas de usarlo con Forms. Visio te permite generar procesos de datos y esos procesos los puedes, por ejemplo, derivar en una ingesta en una base de datos SQL. Perfecto. Yo tomo los datos de Power BI hacia esa base, esa base de datos SQL y la, la analizo y, y hago todo el trabajo de analítica que tenemos que hacer con Power BI. Eh, Azure DevOps es, esto es un invento de Gastón, creo que es de Gastón, no, no sé, pero el Gastón me la enseñó Gastón Cruz, con quien hablaste ayer. Eh, hace un año atrás me dijo, ¿sabes por qué no hacemos una, 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 una charla sobre cómo integrar Power BI con Azure DevOps? A, a modo de generar pipelines eh, para que ir automatizando ciertos procesos de Power BI. Y efectivamente nos metimos en ese me convenció eh, con, la, con la mucha capacidad de persuasión que tiene Gaston. Y hicimos, una, eh, hicimos varios modelos de, y, y hemos dictado la charla varias veces sobre cómo eh, hacemos procesos de desarrollo, como si estuviéramos en un proceso de desarrollo de software, es decir, con una etapa de... De, de desarrollo, luego una etapa de testeo y luego una puesta en producción bajo la misma lógica de un desarrollo de software pero en desarrollo de, de data analytics y a ese proceso le llamó, eh, data ops DataOps eh, en vez de DevOps va a ser y eh, ¿qué es lo que implica eso? que nosotros utilizando la herramienta de Azure DevOps que es decir, la capacidad de compilar de controlar los recursos, de saber qué profesional está trabajando en determinada etapa de ese proyecto, en un área de desarrollo junto con otros profesionales que pueden estar trabajando en una etapa de testeo poder automatizar el proceso de traspasar todos esos datos, todas esas etapas de desarrollo hacia distintos staging a través de Python controlado utilizando la API de Power BI en procesos automatizados te eh, da una capacidad tremenda de poder avanzar eh, en, en, en un ecosistema al interior de las organizaciones de forma súper óptima con trazabilidad, con la capacidad de, de entender el... Eh, ¿Qué es lo que pasó con un archivo? Si en algún instante un, un PBIX no compiló, ¿por qué no compiló y hace una, un recovery de, de, de la versión anterior? Porque llevas control de versionado, sabes que a lo mejor alguien pudo eh, equivocarse y modificar una medida que eso evidentemente repercutió en dos visualizaciones. Toda esa compilación la puedes hacer con Azure DevOps y utilizándola ya en una, en una, en una etapa que se llama DataOps. Bueno, bautizada DataOps por Gastón. Y de las cuales he aprendido muchísimo, y lo hemos implementado nosotros tanto dentro de la misma organización como, como en cliente Y eso evidentemente Bob se permite después integrarle un código. Imagínate, puedes eh, integrar una un, con PowerShell, una línea de código donde vas a llamar al API Power BI, y es decir, donde simplemente vas a programar de que eh, todos los días las la de la mañana, en vez de enviar el típico correo de suscripción con el PDF, o sea, con, el, con la imagen del, del, del archivo, puedes mandarle un un informe en PDF de todo lo que está haciendo Power BI hace el destinatario de eh, final. Y eso lo programas con Actual DevOps. Es decir, la capacidad de ir integrando, de ir inventando nuevas cosas con las herramientas que están disponibles, que la gran mayoría son de Microsoft, las que yo conozco, eh, te permite hacer muchas cosas. Eh, lo pueden integrar perfectamente a un proceso de staging o de, o de, perdón, de ingesta lo puedes automatizar con Data Factory y a Data Factory le puedes dar la instrucción de ir todos los días a 10 fuentes de información distintas, a 100 fuentes de información distintas, traer el volumen de datos que sea y almacenarlo en un Data Lake de Azure. Y desde el Data Lake de Azure, luego, como ya están ingestados, ya están almacenados en ese Data Lake de Azure, de ahí te lo llevas hacia el modelo analítico de datos. Lo puedes programar perfectamente con, con flujo de datos de Power BI. Y eso te ahorra una cantidad de trabajo y de ingenieros que tienen que estar haciendo ese mismo trabajo porque queda automatizado, queda en la nube y te va llevando los datos justos que tienes que hacer para que tu analista llegue al otro día, tome tus datos, tus modelos modelo de datos ya compilados, ya analizados, ya ingestados, ya, ya pasados por un proceso limpio y empiezas a generar tableros a la toma de decisiones. Eso ya cumple el objetivo de AI. ¿Ya? Es decir, no tienes que estar todo el día procesando, haciendo ingesta almacenamiento y... y y analítica para poder hacerlo, sino que simplemente ya dedica a crear tableros para tomar decisiones, y eso queda automatizado, y te dedicas a tu negocio. No ha pasado con los clientes eh, del área de alimentos que cuando partimos con ellos, efectivamente tenían un, un gran problema con respecto a sus datos, que estaban en un ERP, estaban, tenían cuatro POS en, en distintos lugares, y, y efectivamente ellos recién a las 3 de la tarde del día siguiente sabían cómo había estado la gestión del día anterior, y la decisión a las 3 de la tarde ya era demasiado tarde, la gente que salía de terreno ya se había ido. Entonces estaban tomando las decisiones con un día y medio de desfase. Eso repercutía en que no lograban sus metas. Cuando después que terminamos el proyecto de implementación con Power BI, a 7 y media de la mañana ya el reporte lo tiene. Por lo tanto, ya gana un día en toma de decisiones y efectivamente llevan seis meses cumpliendo sus objetivos de venta y ya están empezando en el paso siguiente: ya están pensando en la optimización de costos y ya no saber qué está pasando. Es decir,. Eh, ha ayudado a esa transformación digital a mejorar la, la calidad de vida de la empresa. Efectivamente, y efectivamente mejorar la calidad de vida de los profesionales. Ellos se a las 5 de la tarde y ya terminan su trabajo. no Se quedan hasta las 9 de la noche trabajando para recién compilar lo que estaban haciendo. Es decir, una no, mejora la calidad de vida súper bien. Y eso es producto de la integración y la capacidad de integrarte con otro elemento. Es decir, Microsoft es compatible con todo. Y por lo tanto, todo puede integrarse a una herramienta Microsoft y, y puedes compilarlo y trabajarlo en conjunto sin ningún inconveniente.
0: Sí, y, y tal vez, bueno, eso es hablando de Microsoft, pero todavía con otras herramientas que ya nos abre la, la posibilidad de poder interactuar con, con otras y complementarnos. Pero sí, es, es genial que, que en este caso nos comentes eh, posibilidades que tenemos ¿no? en este caso de, para aquellos que tienen, eh, en este caso, acceso a Office 365, yo creo que es una buena oportunidad de empezar a experimentar. Y en este caso, Walter comparte bastante contenido y yo creo que si, si tenemos algunas dudas, Walter también nos puede ayudar con, con ese tipo de integraciones en base a su experiencia. Yo creo que, que es una de las personas que más ha experimentado con estos temas, ¿no? De cómo es que las distintas soluciones de Microsoft se pueden, en este caso, integrar y, y formar algo muy, muy interesante. Y, y, de hecho, hablando de, de esto mismo, Walter, eh, yo quisiera conocer aquí... Eh, espera, me cambió un poquito. A, aquí me, me gustaría conocer porque... Conocemos que, que has experimentado bastante y tienes bastante experiencia con otros tipos de soluciones, pero, pero en sí, hablando no solo de Power BI, incluso con cualquier tipo de, de solución que nos comparte Microsoft, ¿cómo nosotros pudiéramos mantenernos actualizados? Porque en sí bien comentas que, que es algo que tenemos que estar aprendiendo constantemente y es parte de, de tu filosofía de vida, ¿no? De estar, en este caso, aprendiendo y mantenernos actualizados. ¿Cuál es tu experiencia en sí con, con respecto a cómo te mantienes actualizado?
1: Eh, es una buena pregunta porque eh, efectivamente cuando uno tiene que eh, asumir cierta, cierta eh, pasión por, por determinada cosa, e intrínsecamente uno se disciplina. Eh, aquel que es apasionado por el, por el fútbol, por ejemplo, sagradamente una vez a la semana se dedica a jugar fútbol con sus amigos. Eh, eh, aquel que le gusta el tenis sagradamente una vez a la semana sale a jugar tenis con su amigo, y aquel que está a nivel competitivo luego ya empieza a entrenar y precalentar para ser bueno en el tenis eh, y, y yo creo que en cualquier disciplina eh, cuando te apasiona algo, tú efectivamente dedicas ya parte de tu tiempo efectivamente a ir estudiando y a ir eh, analizando eh, nuevas cosas Afortunadamente, la, la comunidad de Power BI es mi principal fuente de actualización y de, y de, y de formulación de preguntas. Eh, en la página de la comunidad de Power BI hay muchos posts, hay muchas preguntas, hay muchos elementos de profesionales que con mucho gusto van compartiendo sus nuevos descubrimientos y van efectivamente eh, compartiendo esas nuevas habilidades donde tú... Sin ninguna restricción puedes acceder a ello, eh, ingerirlo y experimentar con eso. Eh, esa es la forma, de alguna manera, cómo nos vamos utilizando con Power BI. Eh, hay que ser muy activo en la comunidad eh, de usuarios, no solamente en la comunidad Power BI, está en la comunidad Power Platform, está en la comunidad de, de, de Azure, está en la comunidad. De, de .net eh, es decir un montón de comunidades profesionales sobre todo en la informática que, que es exquisito donde muchos profesionales de distintas áreas de distintas zonas geográficas con un inglés mal hablado con un inglés muy bien hablado en portugués en español en distintos idiomas van intentando compartir sus conocimientos y, y esa es la forma como tú lo vas adquiriendo eh, y eso no nuevo lanzamiento y es esa interacción con el resto es la que te permite mantenerte actualizado
2: eh,
1: por fortuna, como vuelvo a insistir, Microsoft va publicando constantemente en la tecnología que te interese todas las actualizaciones de forma periódica, tienen un roadmap eh, de desarrollo de cada uno de los elementos. el roadmap de Power BI está publicado y es público, todo el mundo puede saber cuáles son las siguientes entregas que van a haber durante el resto del año o del periodo fiscal que ellos definen. Y en la gran mayoría de los casos se van cumpliendo y si alguno se prometieron que iban a, de, a, a poner en, en el servicio un, un, un plugin en, en septiembre no lo hicieron, bueno, lo, lo harán el mes siguiente, pero te dan, la, te dan la explicación. Y así nos fuimos enterando de, eh, por ejemplo, la capacidad de Microsoft, de, de Power BI, perdón, de integrarlo con herramientas externas. Eh, cuando nos enteramos de eso fue genial porque mucho, al menos en nuestro equipo, nos descargamos eh, eh, el DAX Studio, nos descargamos el, el tabular editor, nos descargamos a, a un par de soluciones más que disponibilizó Mac Software y empezamos a analizar qué es lo que podíamos hacer además de lo, que, de lo que ya estábamos haciendo en Power BI y la capacidad de poder experimentar con eso, de darnos cuenta de que si hay que estamos haciendo 2 más 2 son 4 pero si queremos agregarle uno más no nos suma, perfecto, tomamos esa, ese, ese, esa necesidad y y la gran magia es que tú lo puedes publicar con la gente de la comunidad y el equipo de desarrollo de producto está mirándolo. Toma en cuenta tu opinión y lo desarrolla o te lo solucionan para la siguiente entrega. O sea, eso, eso es maravilloso. O sea, Power BI eh, ha crecido producto de, de eso, que tú publicas tu idea y esa idea es tomada en cuenta y se hace, se desarrolla. Hay algunas que claramente son muy caras de desarrollar y te explican, no o sé sea, que en realidad esto es muy caro de desarrollar, no lo vamos a poder sacar en los siguientes cinco años, así que bueno, se baja la expectativa inmediatamente. Pero aquellas que son realizables, se realizan. Ah, eh, así como salió, por ejemplo, la capacidad de exportar PDF en un reporte de Power BI Service. Antes no estaba, ahora está, porque fue una idea de la comunidad y así un montón de otras cosas. La clave para mantenerse actualizado es participar muy activamente en la comunidad y efectivamente destinarle por lo menos un par de horas a la semana a, a, leer, eh, a leer las nuevas actualizaciones, a leer mucho de varios autores que, que tienen que ver con analítica de datos eh, y a dedicarle disciplinadamente a hacerlo. Eh, y, y creo que en realidad la, la disciplina es no es que te tengas que agendar todo, sino que ya se va volviendo de forma implícita. O sea, tú naces, despiertas el día siguiente pensando en lo que vas a hacer y si bien el fin de semana te dedicas a descansar con tu familia, siempre igual le está dando vuelta un par de cosas que te quedan y, y la estudias pero la estudias es con agrado, no la estudias es como obligado para dar un examen, sino que la estudias porque realmente quieres aprender, y eso es, eso es lo bonito de, de la participación en la comunidad lo bueno es que siempre hay algo nuevo y alguien lo sabe antes que tú y lo publica eso es lo maravilloso, es decir no necesariamente tienes que ser tú siempre el que está el que está adelante de, de
0: todo eh, no, de, de hecho, no. yo creo que eso no es lo importante, sino de alguna forma empezar a aprender y, y, y esparcir la voz de eso. Muchas veces es, es sumamente importante compartir también lo que otras personas comparten con toda la comunidad. Y es así como nos vamos enriqueciendo. Pero, por ejemplo, me llama la atención lo, lo que comentas Walter acerca de, por ejemplo, se están subiendo actualizaciones constantemente. No En este caso, Microsoft cada mes sube actualizaciones nos está compartiendo distintos tipos de, de actualizaciones de, de todo tipo. Y en lo personal, eh, una consulta más específica, por ejemplo, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando, cuando en este caso, vemos un listado de actualizaciones o, o en, no solo de las actualizaciones mensuales, sino que tal vez alguien comparte algo que realizó en Power BI y nos llama la atención? ¿Qué aspectos son los que llaman más tu atención en sí de, de lo que se comparte?
1: A, a mí en lo personal, y esto es algo muy personal, eh, me llama mucho la atención cuando hay cualquier elemento que te permite integrarlo con otras cosas que, que donde realmente la imaginación sería tu límite. Eh, cuando se liberaron eh, nuevos, nuevos elementos de, de mapas, por ejemplo, H-Maps, que se liberó en, en julio, eh, mi mente hizo, ya, oye, con esto podemos hacer un montón de cosas. Eh, y esa es la actualización que más me gusta. En realidad, a mí... Eh, el, cuando se liberó la posibilidad de, de incorporar herramientas externas y que ya seas capaz de tomar un modelo de Power BI que estuviera en tu desktop y llevarlo inmediatamente a analizarlo en DAS Studio, y ese cambio que hiciste en DAS Studio repercutió inmediatamente en tu modelo, es como que, wow, esto es, esto es lo que estás esperando. A mí me llama la atención esa, esa cosa, y algo muy personal, muy particular. Cualquier cosa que pueda hacerte ¡pum! Eh, un blow mind, eh, ya, sí, me, me, me agrada. Y está en cualquier aspecto, no solamente la parte de ingesta, no solamente la parte de visualizaciones, no solamente en la parte de staging. en eh, te digo, yo fui uno de los más eh, entusiastas cuando se liberó la posibilidad de hacer flujo de datos, eh, porque, wow, la capacidad de tener staging dentro de Power BI era algo impensado, y, y, y te ahorra un montón de... De tiempo, de recursos, de dinero, y esa fue una de las actualizaciones que más me gustó. Y hacer un Dataflow, claro, cuando partía en los principios, a veces no compilaba, no corría el código, pero ya ahora Dataflow tiene una, una, una capacidad tremenda de poder incorporar un montón de, de fuentes de ingesta de datos y poder compilarla ahí mismo. O sea, hacer staging dentro de Power BI es algo que, incluso en un proyecto más pequeño, te hace no depender de un Data Warehouse, no depender de un Data Lake sino que ya estás teniendo el propio Datamar dentro de Power BI. Y eso, en proyectos de pequeña envergadura, ayuda bastante. Te ahorra un montón de recursos. Entonces, esas, esas actualizaciones que están enfocadas efectivamente a la democratización del dato, a la democratización de la toma automatización, son las que me llaman mucho la atención. ahí me llaman en particular. Esa es la que me hace clic, me doy inmediatamente eso. ¿Por qué? Porque creo que se podrían hacer muchas cosas. Básicamente ahí me dejo llevar hasta por el instinto más que, más que por el dato. Todavía peco de eso.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y como en todo, ¿no? yo creo que para todos aquellos que estén escuchando, yo creo que si cuando ven Power BI y sienten un clic, pero al mismo tiempo cuando ven lo que pueden lograr con Power BI, hablando de, de algo, algún nuevo contenido que, que es para ustedes o tal vez alguna nueva actualización, si están logrando hacer esos clics con lo que sea, yo creo que, que Power BI es, es para, para todos ustedes en, en sí este tipo de solución. Muchas personas pueden encontrarse en este momento... Eh, realizando reportes con Power BI, por ejemplo, pero como una obligación de su trabajo y tal vez no estén cómodos o, o a, lo, a lo mejor lo están aprendiendo, aprendiendo por medio de, de alguna materia de su escuela, que es algo que he visto mucho últimamente, Walter. Yo empecé a ser un tanto activo en el último par de meses en Twitter y ahí he, he notado que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que, que comparten de que se sienten un tanto frustrados con que están aprendiendo Power BI en su escuela y veo que, que ponen todo tipo de emojis y, y varias cuestiones, y, y yo me quedo pensando, porque mi experiencia en otras plataformas es distinta, veo aspectos más positivos en otras plataformas, pero hay muchas cosas que, que en Twitter, o se muchos pensamientos que, que no se logran ver en otras plataformas, y al mismo tiempo eh, he logrado ver en Twitter, algo, algo que comentabas hace un momento, y, y yo creo que se me acaba de pasar, pero, ah, bueno, ya, me, ya lo recordé, en Twitter, so, eh, otro aspecto que noté, es que no, no solo eh, Power BI en sí, el equipo de Power BI no solo se encuentra en sí en los sitios oficiales. También vi que en Twitter, si alguien comenta, por ejemplo, yo comento de que estaría bien hacer esto en Power BI. Es muy posible, y, y etiquetamos tal vez a Power BI, ¿no? Es muy posible que el equipo de Power BI en español, de una forma hispanohablante, nos respondan de cada... Ah, vamos a tomar en cuenta esa sugerencia o, o algo relevante, entonces... Me llamó mucho la atención que en sí el equipo de Power BI esté en todas partes viendo y sí. un tanto centrado en, 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 su, en, en su consumidor, ¿no? en este caso que somos nosotros por acá.
1: Sí, sí toma, se toma bastante en cuenta la opinión por cualquier red, no solamente en el sitio de comunidad de ideas, sino que también están constantemente monitoreando, que lo es lógico, o sea, tú alimentas la data, tienes que estar monitoreando la data <risa> y, y, y eso, son fuentes efectivamente de información. Ahora, con respecto a la formación en Business Intelligence, probablemente, eh, primero que todo, eh, felicitarte, Javier, por tu gran curso que tienes publicado en Udemy. Eres uno de los best sellers y, y, y crea, créeme que eh, eh, creo que has ha logrado en el clavo en, en, en poder compilar esa, esa metodología porque, ¿por dónde se empieza a dictar un curso? Eh, ¡Puta! Salen muchas cosas, yo no quisiera hablar muchas cosas, pero poder ordenarle, compilarle a un trabajo es dificilísimo. Así que, bueno, felicitaciones a ti por esa, esa iniciativa y, y por lo menos y he visto que eres bastante exitoso en esa área. Y efectivamente hay una, hay una brecha, creo, y puedo estar muy equivocado, en la, en la formación académica al Business Intelligence, porque probablemente se esté enseñando con el enfoque de la investigación de operaciones. Y entendamos que la investigación de operaciones es una disciplina que se utilizaba con mucho auge en los años 50, en los años 60, con la revolución industrial, con la tercera revolución industrial.
2: Eh, pero ahora
1: estamos en la cuarta revolución industrial, donde tenemos que cambiar el enfoque. Ahora los sistemas tienen que estar al servicio de las personas. En la tercera revolución industrial las personas están al servicio de los sistemas. Es decir, se cambia el enfoque completo. Y ese cambio de enfoque es el que efectivamente los, eh, el, el cuerpo académico debiera considerar para poder compilar cuáles son las materias que se tienen que entregar en los distintos centros de estudio. Y, y si fueran eficientes, efectivamente, no habría tanta, tanta necesidad de, de aprender o de autoaprendizaje eh, por fuera de las instituciones académicas que tan, tradicionalmente entregan el conocimiento. Eh, y probablemente sea un tema de enfoque. Eh, efectivamente, ¿por qué? Porque muchos de del de cuerpo docente tiene que cumplir con determinados programas y esos programas quizás no están diseñados por ello y quizás no están diseñados eh, a la misma velocidad que cambia la tecnología. Power BI lleva a 5 años y ha dado vueltas por lo menos 18 veces su, su... estamos en el sprint 18, si lo queremos llamar así, desde que nació. Por lo tanto, ha cambiado 18 veces desde que apareció al mercado. Y probablemente los, primer, los programas que todavía se estén dictando las universidades sean del primer, la primera versión de Power BI. Entonces, esa velocidad con la que los programas se actualizan no es la misma velocidad con la que tecnología avanza. Y probablemente eso frustre al estudiante, es eh, mi hipótesis. Eh. Y en la práctica, tú, cuando ya te das cuenta, dependiendo del trabajo que estás desarrollando, que efectivamente es mucho más sencillo de lo que parece.
0: Ya, yeah. y, y bueno, sí, son, en sí son distintas emociones, pero sí es algo que, que me percaté de, de ello. Y, y yo creo que me encuentro en estos momentos intentando descifrar qué es lo que pasa por, por la mente de muchos estudiantes y, y muchos jóvenes cuando, cuando conocen a Power BI, porque por otro lado ya los profesionales sí más o menos eh, comprendo la, la necesidad actual que tienen ellos, pero ya del otro lado, en, en un ambiente más juvenil, sí, sí me llamó mucho la atención ese aspecto, y pues en sí eh, hemos hablado ya de, de muchos temas y a pesar de que quisiéramos hablar de muchos más, yo creo que ya costamos con esa limitante de tiempo que, que estábamos hablando. Pero si pudiéramos en este caso destacar algo que, que nos pudiéramos llevar, aparte de todo lo que ya nos estamos llevando, Walter, ¿qué, qué nos pudieras comentar? Pensemos el Business Intelligence como un ecosistema, como un, un todo
1: completo, no solamente con la herramienta, la capa visual que podría transformarse para Power BI. El Business Intelligence parte de, de efectivamente la etapa de ingesta de datos. Eh, pasa por la capa intermedia que es la, el almacenamiento y luego termina con la capa visual eh, que es eh, en este caso mucho se ocupa de Power BI pero también existen otras otras soluciones en, en el mercado eh, cuando tú tienes un ecosistema de, de, de BI bien planteado desde el inicio va a poder lograr los cuatro objetivos del business de intelligence y es ahí donde tenemos que enfocarnos a lograr esos cuatro objetivos que era efectivamente entregar información relevante a la persona indicada en el momento indicado para mejorar la toma de decisiones el ¿Por qué Power BI? Porque hasta el momento Power BI es la herramienta que sí toma en consideración la, la opinión de su usuario y, y te permite eh, solucionar grandes problemas, sobre todo los profesionales, al menos en el área de contable y negocio, que el, cuando tienes sistemas ERP eh, o CRM que son demasiado cerrados, tienes, muchos se sienten eliminados solamente, limitados a solamente trabajar con ese sistema. Pasa mucho con los usuarios de SAP, pasa mucho con los usuarios de, de algún otro ERP, SAP, sobre todo tenemos muchos clientes, donde siente que la limitación es SAP, 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 SAP y es poco integrable. No, SAP se integra muy bien con Power BI, pero sin embargo hay que tener la capacidad de saber integrar qué es lo que voy a traer desde SAP. Qué lo, cómo voy a conectar al Business Warehouse, cómo voy a conectar directo a HANA, cómo voy a conectar esos datos para poder analizarlo de forma independiente sin que esto signifique un desmedio de la propia herramienta. Sino que, si lo pueden analizar por fuera, es para ser capaz de integrarlo con otra herramienta que no necesariamente tiene que estar dentro de ese RP. Y esa es la, la, mayor, la mayor capacidad que tenemos que, que lograr. Ser capaces de enfocar la integración de la herramienta hacia otro elemento porque estamos hablando de un ecosistema global de business intelligence No de una herramienta en particular.
2: Eh,
1: eso es lo que me gustaría entregar como, como mensaje final. Pensemos en el, oye, pensemos en el general. Y en el general nos va a indicar la ruta que tenemos que ver. Que seguir. ¿Cuáles es las necesidades que necesitamos suplir?
0: Ya, ya. Entonces un sería un enfoque alto en, en ver esas necesidades, esos requerimientos y mantenernos un tacto actualizados con, con la actualidad en la que nos encontremos y, y ya implementar ese tipo de soluciones. Yo creo que que sí es algo que nos podemos llevar y y bueno, algo que pudiéramos complementar en este momento aprovechando que estamos transmitiendo en vivo. Ha habido bastante participación, Walter, no sé si, si lo has notado que hay pero bastante... No, no, no me cerré todo para poder concentrarme en la conversación <ríe> contigo, porque si no voy a entrar Whatsapp, voy a entrar eh, LinkedIn, no, Twitter, lo que sea. Así que... Sí, yo también estoy intentando concentrarme de lleno en esta conversación, pero sí veo que estamos bombardeados de, de preguntas, pero, pero vamos a aprovechar tal vez con un par de preguntas, y, y para aquellos que no logremos contestar en este momento... Eh, igualmente podemos intentar en otra conversación o igualmente yo le hago llegar en los comentarios más relevantes a, a Walter y ya vemos cómo podemos hacerle llegar sus su respuestas. Pero, por ejemplo, aquí sí noto una de inmediato. Desde LinkedIn nos comenta Julio Orlando Ocampo Reyes. Dice, hola, Walter, ¿cuáles son las herramientas que usas para documentar un dashboard cuando se migra un reporte de Excel a Power BI? Yo, por ejemplo, aquí... Walter, quisiera agregar, si nos pudieras comentar eh, a todos eh, qué es para ti un dashboard y, y, y un reporte en sí y, y cómo se pudiera lograr, en este caso, esta documentación de, de toda la migración a grandes rasgos.
1: Sí, a grandes rasgos. Mira, un dashboard, eh, dashboard si nos vamos a la esencia, eh, Carlin y Norton lo definieron en el año 2000 cuando sacaron el libro que era la organización basada en la estrategia, donde ellos sacaron lo primero, lo que era el scorecard, es el scoreboard. Eh, es decir, una tabla de indicadores para ayudarte a tomar decisiones. Eso en esencia es un dashboard. ¿ya? Eh, en Power BI Service se hizo la diferenciación entre dashboard e informe para poder hablar sobre aquellos que eran el resumen de todos los informes que lo llevaban a un tablero principal. Pero en esencia es un panel. ¿ya? Eh, el, el, el dashboard en esencia por definición es cualquier eh, campo visual que te ayude a tomar decisiones. Eso es un dashboard. Por lo tanto, está bien hablar de dashboard como informe que estás compilando en, en Power BI o aquel resumen que hacen el servicio con eh, eh, indicadores de distintos informes. Ambos está bien decir que son dashboards, ¿ya? Eh, porque el concepto de dashboard es ese. Ahora, por el tema de Orton, hay que decirle que uno es uno y el otro es otro. <ríe> Pero en esencia, cualquier tablero que te ayude a tomar decisiones, según, según Kaplan y Norton, es un tablero de toma de decisiones, es un scorecard, y que en esencia es lo mismo que un dashboard. Eh, por eso no está bien usarlo en ambos, en, ambos, en ambos temas. ¿Cómo documentas un dashboard cuando migraron un reporte de Excel a volver? de olvidar? Es una gran pregunta. Nosotros todavía... Eh, eh, no es que lo estemos respondiendo, sino que utilizamos varias, varias herramientas, dependiendo cómo lo vas a enfrentar. Si estás utilizando en un proceso ágil, tiene los mismos eh, documentos de, que te permiten eh, compilar eh, el proceso de documentación previamente, tal del cambio de, del, del origen, de, perdón, del proceso de migración de un documento a otro, porque tienes que pasar por, un proceso, por varios procesos de, de elaboración, de desarrollo. Y los documentos de de la metodología ágil, en este caso, son los que se utilizan. Es decir, partimos con un, eh, con un documento general y luego ese documento general va a ir generando distintos documentos intermedios. No vamos a profundizar en ello, que te van permitiendo efectivamente revisar la trazabilidad de lo que se está haciendo. Eh, Quien te permite llegar mucho en la documentación también es DevOps porque eh, todos aquellos cambios que estás haciendo van quedando registrados muchos de forma automática, por lo tanto, hace la trazabilidad completa de, de aquello que se hizo. Eh, y en sí cualquier elemento o cualquier documentación sugerida por cualquiera de las metodologías de desarrollo que, que existen, ya sea Canvas, ya sea ágil ya sea Cascada, Waterfall, eh, como quieren llevarlo, todos tienen su, efectivamente sus documentos recomendados para ir eh, efectivamente registrando todos los cambios que se hagan. Escoge el que más te acomode y hazlo. Lo importante es dejarlo registrado. Eh, en particular no tengo ninguna preferencia. Generalmente vamos iterando con varios, porque algunos nos acomodan más para unos proyectos y otros nos, nos acomodan mejor para otros.
0: Sí, y súper importante eso que comentas, porque muchas veces en, no es solo, bueno, desde mi perspectiva, es que no, eh, ya hablando de cómo nos organizamos y la gestión que llevamos y el tipo de proyecto, todos los roles involucrados en, y porque va a haber de migraciones a migraciones, en, hablando por ejemplo de Excel a Power BI, que muchas veces pudiera parecer sencillo, pero en ocasiones es bastante complicado sí. un tipo de migración de este tipo. Pero, pero sí, yo creo que sí, eh, muchas veces depende de, del tipo de, de, en este caso, de metodología de gestión del, del proyecto que, que utilicemos también en este caso. Y, y sí, yo creo que nos llevaría toda una hora de tratar de, de comentar cómo distintos tipos de, de estrategias para esto. Pero, pero sí, es una, es una pregunta genial que, que nos sí, hace bueno. llegar. Y, y gracias por la guía, Walter. Aquí, de hecho, una última pregunta que tal vez... En realidad son, veo que hay tres preguntas, Walter, que se relacionan mucho. Si, si te parece, voy a comentar las tres preguntas. Bueno. Y si pudiéramos contextualizar eh, las tres, porque creo que, que se relacionan mucho y, y pueden ser de interés. Una pregunta que nos hace aquí René Jerez, eh, y que se me hace un tanto interesante, comenta, mucho gusto ver a Walter, soy de Brasil y conocí a Walter en Starbucks. ¿Cómo está el mercado laboral de Power BI en Chile? Pero veo otra pregunta, Walter. Son otras dos preguntas que también se relacionan un poco. Eh, dice Jube Barrientos, dado la situación social y económica del país Chile, ¿es el mejor momento de pasar de empleado a freelance? ¿Cómo venderías un servicio de consultoría a las empresas? Esa es su pregunta. Y la última, que también veo una estrecha relación con, con esto, comenta Miguel Fernando Olaya. Eh, ¿qué puedes recomendar para la gente que desea entrar al mercado con esta herramienta en el campo laboral si no tienes experiencia en Business Intelligence pero viene aprendiendo con cursos y lecturas? Son esas tres preguntas, Walter. ¿Qué, qué pudieras comentar?
1: Qué, buena, qué, qué buenas, muy buenas preguntas y, y nos llevan a, a mucho la actualidad chilena. Eh, estamos en un contexto de pandemia y, y efectivamente el contexto de pandemia ha tenido muchas repercusiones, muchas negativas y otras positivas en el, en el mercado laboral. Mucha gente, ha, por, por desgracia, ha perdido sus trabajos. Otras están cordialmente obligadas a teletrabajar y otras que están con mucha mente, con mucho agrado teletrabajando. Y otras que, afortunadamente, le han, le han incrementado su carga de trabajo.
2: Eh,
1: en el contexto, bueno... ¿Cómo vender el servicio de consultoría de business intelligence? Bueno, nosotros tenemos un método en nuestra empresa y nos gustaría encontrar lo mejor para seguir vendiendo más. Así que no quiero tener esa respuesta tan certera. No hay, no hay una receta eh, para, poder, para poder hacerlo. Eh, que la tenga, por favor, que la comparta. Porque es complejo. Tienes que adaptarte a la necesidad de cada cliente. Mira, para ir compilando eh, el mercado laboral de business intelligence en Chile es, eh, tiene alta demanda. Eh, en el sentido que se requieren profesionales que efectivamente conozcan, eh, no tanto para volver sino que conozcan el concepto, el concepto de Business Intelligence, que, que no necesariamente sean unos early adopters, sino que también posean un poco de experiencia, pero también, si no tienes esa experiencia, tener la, la necesidad y las ganas de poder integrarte a una compañía que te pueda brindar esa experiencia.
2: Eh, y ojo,
1: una experiencia como consultor no necesariamente tiene que ser generalista en, una, en todas las compañías. Eh, puedes perfectamente partir con un área de, de un sector industrial determinado y si te dedicas, por ejemplo, a los alimentos y conoces muy bien el proceso productivo de alimentos y quieres eh, optimizar la analítica para tomar decisiones en el proceso alimento alimentos, atrévete, simplemente dadlo y especialízate en business intelligence para alimentos. Al contrario, si te interesa el transporte, especialízate en business intelligence para transporte. Porque business intelligence eh, tiene que ver con contextos globales. Nosotros hemos tenido profesionales que incluso que son del área de las ciencias sociales, eh, que han desarrollado cuadros históricos de comportamiento histórico, es decir, del año 1600, 1700, 1800, que tienen que ver con su materia de estudio y han utilizado herramientas como Power BI para poder determinar o para poder ir comprobando alguna hipótesis que tenía histórica. Es decir, es tan transversal el tema que si te vas a presentar como un generalista, bueno, está bien, eres generalista, pero ¿cómo, cómo te ayudo? Porque ahora la, la demanda del mercado laboral es especialista. Es decir, si estamos desarrollando un tablero para minería, usted necesita que alguien que conozca minería y sepa lo que están hablando. Sé lo que es un picarroca uh, y que no es un, un personaje de los pica piedra el, el que está hablando. Eh, si está trabajando en la industria pesquera eh, tienes que conocer por lo menos el ciclo de vida de los alimentos y cuando te hablan del de conchalopas, conchalopas, sepa de qué están hablando, no de, eh, no de, de, de una especie eh, 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 en particular. Es decir, como buen consejo es, bueno, si tú ya estás en un área de negocio, en el área de negocio donde, donde estás, especialízate analizando o desarrollando tableros para ese área de negocio y muéstrate como tal, participa en la comunidad atrévete a exponer el caso, por mucho que tú encuentres que no es gran cosa, que no eres un gurú del tema, que no eres un tipo que, que tiene mayor importancia, eh, no importancia, sino que no tiene ya, tengo apenas 10 seguidores en Twitter, pero quieres poner de esto, hazlo. Hazlo, porque estoy seguro de que tu necesidad, tu, tu idea va a caer en alguien, va a caer en alguien que precisamente lo necesita y te va a llamar para efectivamente lo ayudes. Eh, no necesitas tener mil seguidores para... Para poder atreverte a hacer una exposición, no, simplemente hazlo. Y ahora las herramientas están para todo el mundo.
2: Eh,
1: yo me recuerdo hace dos años atrás cuando subí el primer video a YouTube, ahora recién después de dos años tengo mil seguidores, pero en el primero tenía tres seguidores y dos de ellos eran mis hijos. Entonces era. <risa> el primer video fue absolutamente un, un ensayo. Eh, pero luego subimos el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta que ya 100 seguidores y ahora mil seguidores. Pero era un trabajo, un trabajo que va paso a paso y que tienes que perder el miedo a hacerlo.
2: Eh, y, y si quieren
1: mostrarte como tal, bueno, el mejor camino es mostrarte a la comunidad. La comunidad está abierta, eh, participa en el Meetup, participa como expositor, hay un montón de Call for Speakers todos los días, todos los días vienen un montón de Call for Speakers que los compartimos con, completamente con toda la comunidad, y eh, participen en ellos, muéstranse como tal. Y si ustedes se muestran, los van a llamar. Y, y ya van a tener un poco de experiencia para decir, yo efectivamente sé el tema y soy especialista en esta área. Así los va a hacer diferenciarlo. El mercado laboral es difícil, pero el mercado laboral es difícil tanto en Chile como en Brasil, como en cualquier otro país del mundo, porque la situación de pandemia está compleja. No hay, hay una alta tasa de sentido y para poder responder a eso, bueno, fortalece tus tu tu, tu propios factores diferenciales y ponlo al servicio del resto. Creo que ese es el gran consejo. Participa en la comunidad, date a conocer y y especialízate, eh, lo que estás está necesitando es especialidad en un área de mercado, yo conozco profesionales que se dedican BI solamente con mapas y la información geográfica con, con Power BI son un maestro yo no voy a ir a competir con él en una, una licitación para ver mapas, olvídalo, él es el maestro pero se especializó en mapas con Power BI si tú le preguntas de Six Sigma con Power BI no tiene idea y el tipo dice, no sé de Six Sigma con Power BI yo sé de mapas con Power BI y se especializa en eso y le va muy bien ahí va el camino,
0: especialízate te perdí el audio, Javier. Gracias, Ahí Walter. Se... Una disculpa. <risa> es... <risa> eh, porque es, es, es verdad es, es y es magnífico lo, lo que comenta al final porque es correcto si alguien, en este caso, se me si, se me ocurre también, si alguien le gusta mucho, en este caso, el área de recursos humanos, tal vez para el área de reclutamiento, puede, en este caso, especializarse en crear indicadores o reportes para el área de reclutamiento y de alguna forma, ya sea el tipo de, de emprendimiento que quiera realizar, ya sea pueden ser, por ejemplo, cursos o clases virtuales o a, a lo mejor consultorías en, en ese tipo, a lo mejor publicar demos de esos reportes a disposición de la comunidad. Por... Hay muchas formas, de en este caso, de, de transmitir eso de manera freelance, que es lo que ya comentaban, o en este caso también como, como empleado. Pero en sí, eso de especializarse en algo que, que pueda ser de utilidad para mucho porque en sí... Hay veces que, y ya lo, lo hacían saber en un comentario, no hay todólogos en este caso. Eh, más que nada, buscar especializarnos en algo que nos guste. Y si se nota, yo creo, que para toda esa audiencia, que eso que estás explicando, ya sea por audio, puede ser por medio de un blog en escrito, no tienes que, en este caso, mostrar tu cara así, si no lo deseas. En este caso, la forma en que tú decías comunicarlo, lo, eso que te apasiona, se va a notar de la forma en que lo comuniques. Y, y yo creo que de esa forma se se puede llegar a cualquiera y, y poco a poco siendo pacientes vamos cumpliendo esos propósitos y si así nos lo proponemos también. Muy, muy interesante todo lo, lo comentaba Walter y, y estoy muy, muy agradecido con eso. Yo creo que, que todos aquí en la conversación, los que estuvieron presentes, también lo, lo estarán y, y para aquellos que nos escuchen en, en un futuro, cuando estén escuchando este podcast, yo creo que nos habremos llevado bastante. Sí. <risa> Si, si pudiéramos, en este caso, Walter, eh, concluir, eh, ¿qué comentarios nos puedas dejar para todos los que estamos escuchando? Wow, difícil, difícil cerrar una conversación tan entretenida.
1: Nada, participen en la comunidad, lo único que les puedo decir, seamos conscientes todos que todos ignoramos, todos somos ignorantes, no todos ignoramos lo mismo. Y esa es la gran diferencia, porque cuando participamos en comunidad, comparte lo que sabes y vas a recibir muchísimo. Primero comparte y luego recibirás de, de regreso. Ese es el gran mensaje. Si sabes dos cosas, compártelas. Va a recibir siete de regreso en retribución. Y, y pensando con esa premisa, eh, van a poder lograr lo que ustedes quieran, al menos no solamente en el mundo del business telling, sino que en cualquier área. Si eres apasionado por lo que te gusta, dale esa pasión, síguela. Si estás trabajando en un lugar que, que no te apasiona y te apasiona otra cosa, bueno, ¿por qué no puedes perseguir tu sueño en eso que te apasiona? No vas a tener que trabajar nunca. ¿ya? Es decir, a lo mejor te van a pagar hasta por seguir tu pasión. Eso eh, sería como lo, lo grandioso. Entonces, mi mensaje es, no le tema a los cambios, eh, no le teman a, a la revolución tecnológica, la revolución tecnológica está pensada en poner los sistemas al servicio de las personas, y tú eres persona, por lo tanto los sistemas tienen que estar al servicio tuyo. ¿Y cómo tú quieres que esos sistemas estén el, al servicio tuyo? Bueno, tú eres el que los tiene que decidir, entonces enfrentémoslos sin miedo, eh, participen en la comunidad, aporten lo poco o mucho que sepan, Aportenlo y van a recibir mucho en Revue. Eso es lo, eh, el, el mensaje que me gustaría entregarle a todos. No teman y participen, pregunten. Eh, y yo feliz, me quedo al servicio de todos ustedes. Eh, los que me quieran contactar, los que me quieran hacer preguntas en LinkedIn, en Twitter, así que me, si me acuerdo mi usuario, eh, arroba W. El Caño, creo. Y eh, no lo ocupo mucho antes, lo ocupaba mucho más. Eh, pero me contactan, yo feliz, contesto todo. A veces no de inmediato, porque. Eh, <risa> Muchas veces me encuentro en, 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 en algunas otras actividades, pero sí contesto todo, todo, todo lo que me llega y feliz, feliz de compartir lo que sea. Así que, nada, un agrado, Javier, por estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Lo pasé muy bien, se nos pasó la hora volando. Llevamos una hora y 18 minutos y creo que, que se nos pasó <risa> tremendamente, pero ha sido muy agradable estar contigo, Javier. Igualmente, ha sido muy
0: agradable. Ha sido fabuloso, Walter. Y, y, y hablando de los medios de contacto, ya nos comentabas en, en LinkedIn, en Twitter, ¿qué tipo de, de, de servicios realizas, Walter, para, para aquellos que quisieran contactarte?
1: Bueno, no, eh, tengo mi, mi compañía que se llama iNegocios e eh, Está en iNegocios.cl e eh, donde efectivamente trabajamos implementando ecosistemas de business intelligence dentro de, de empresas. Eh, tengamos eh, consultoría, con servicios de mantención. Es decir, muchos ya tienen sistema de ecosistema BI implementado y quieren optimizarlo. Perfecto. Nosotros trabajamos ahí en esa área. Y además entregamos capacitación, pero estamos entregando capacitación cerrada a, a compañía para grupos específicos. Es decir, eh, tenemos un grupo de BI que ya va a partir y va a trabajar en, en esta parte. Perfecto. Vamos y los capacitamos. Porque efectivamente el curso, los, los cursos eh, generales están por todos lados. Todo el mundo puede aprender Power BI por donde... Pero se le ocurra eh, eh, en Udemy tienen que escoger evidentemente a, a Javier, eh, pero también hay otras, hay otras plataformas, está muy, muy difundido, nosotros hacemos charlas también constantemente, tenemos una, un, un par de alianzas para capacitación básica, que lo tenemos ahí muy cautivo en Concepción, que es la ciudad de Concepción de, que, de donde provengo. y eh, pero principalmente lo que hacemos en el trabajo de desarrollo es eso, eh, vamos a una compañía, analizamos el problema, solucionamos el problema con Business Intelligence y y luego un tiempo ya están recibiendo la retroalimentación, la recuperación de esa inversión con nosotros porque efectivamente optimizan el uso de sus de su, de su personas ya en tomar decisiones mucho más efectivas. Eso es lo que hacemos y eso es lo que hace mi compañía. Y, y gracias por el paso poder permitir hablar de ella, Javier. Y nada, quedo a las órdenes de todos ustedes. Me escriben, yo feliz les contesto lo que estime conveniente.
0: Ahí lo tienen ya todos escucharon eh, Walter sus servicios pueden conectar con él por medio de LinkedIn para aquellos que no utilicen LinkedIn se los recomiendo es es algo es Perfecto. sumamente es sumamente atractivo para crear comunidad y, y conectar con muchas personas con quien gustemos en este caso podemos conectar con Walter se los recomiendo ahí pueden en este caso eh, conversar con él y bueno Walter hemos llegado al momento de, de culminar y por mi parte yo me quedaré un, un par de minutos con la audiencia simplemente para solicitar su, su feedback, pero totalmente agradecido con, con tu participación y, y bastantes personas han comentado la, en, aquí por este medio, muy, muy agradecidos todos. No, muchas
1: gracias a ti Javier, y nada, mucho éxito con este proyecto y por favor síguelo adelante y, y, y dale, dale, Tenido, tiene un tremendo una tremenda oportunidad de abrir este paso en la comunidad, así que felicitaciones, muchas gracias
0: Muchas gracias Walter entonces Estamos en contacto y... Adiós. Adiós. Hasta luego, Walter. Que esté bien.